2: amigos, bienvenidos a la liturgia de la semana. Aquí en Radio María nos encontramos un sábado más, este sábado 13 del mes de marzo, a las 9 de la noche, en Radio María, para ofrecerles una hora dedicada a la liturgia, una hora dedicada a poder reflexionar sobre aspectos desde una perspectiva litúrgica. Vamos a acercarnos a esta cuarta semana de Cuaresma que estamos ya comenzando. Vamos a acercarnos a ver qué nos ofrece la liturgia de la palabra en esta semana de cuaresma que estamos empezando vamos a acercarnos también como estamos haciendo habitualmente a la Sacrosanctum Concilium, al documento del Vaticano II sobre la liturgia, a ver hoy de qué nos habla en el número 35, que es el que vamos a tratar en esta noche y nos vamos a acercar también a la figura de San José. El próximo viernes la Iglesia celebra la solemnidad de San José, patrono de la Iglesia Universal dentro de este año eh, jubilar de San José, convocado por el Papa Francisco en el que nos encontramos y, por lo tanto, nos vamos a acercar a esa fiesta de San José. Lo vamos a hacer desde una perspectiva eh, típicamente litúrgica, que es mm, echando un vistazo a los textos que se van a proclamar en la misa el viernes, el día 19 de marzo. Un día que, por ser solemnidad, no es día penitencial, no es, por lo tanto, un día de ayuno y abstinencia por tratarse de una solemnidad de la Iglesia. Ese viernes vamos a poder profundizar desde una perspectiva bíblica, bíblica en la figura de San José, el esposo de la Virgen María. Por eso nos vamos a acercar eh, a todos estos temas en este programa eh, a lo largo de esta hora y lo vamos a hacer con, con la tranquilidad necesaria para poder saborear, para poder disfrutar, para poder valorar también lo que la liturgia de la Iglesia de forma pedagógica nos va a ir ofreciendo la cuarta semana de cuaresma, la cuarta semana de este tiempo de preparación para la Pascua, es un tiempo, es una semana muy particular. Luego vamos a ver estos elementos que hacen de esta semana eh, una semana diferente con respecto a las tres anteriores que hemos vivido. Vamos a vivir el cambio del paso de la mitad de la cuaresma, ¿no? como se celebraba antiguamente en tantos ritos. Eh, incluso aquí en nuestro rito hispano, en nuestro rito hispano mozárabe también se celebraba un domingo a la mitad de la cuaresma. Vamos a hablar de esto un poquito, vamos a acercarnos un poquito ahora al calendario litúrgico en primer lugar, después nos acercaremos a la fiesta de San José, a la solemnidad de San José, terminaremos hablando de un Concilium número 35. Este es el menú que les presentamos para la cena de esta noche, este es el menú que les ofrecemos para este programa la liturgia de la semana aquí en Radio María. Después de haber escuchado un poquito de música para empezar, después de haber comenzado con ese eh, The Way We Were, ¿verdad? Tal como éramos, eh, de una manera muy particular, cantado por eh, Kerry Ellis, ¿no? Con la guitarra de Brian May, eh, el guitarrista de Queen, pues vamos a continuación a comenzar nuestro programa. Vamos a no retrasarnos más, vamos a comenzar comentando. Qué nos dice el calendario litúrgico en esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Vamos a por ello. Domingo 14 de marzo del año 2021, Domingo cuarto de Cuaresma o también llamado Domingo de Letare. Letare, alegraos, ¿no? esa alegría en la que se nos a la que se nos habla de la que se nos habla en el cuarto domingo de Cuaresma. ¿Por qué Domingo de Letare? ¿O por qué esa alegría? ¿Cuál es el motivo de la alegría? El motivo de esta alegría es que hemos pasado el ecuador de la cuaresma. Llevamos ya más tiempo de cuaresma del que nos queda. Y como cualquiera que hace un camino, como cualquiera que hace un recorrido, una peregrinación, eh, el hecho de pasar el ecuador, por así decirlo, el hecho de llevar más de lo que le queda por hacer, siempre es una causa de alegría. Uno afronta que llega eh, a la recta final. Que afronta la, la parte definitiva de su camino y que ha pasado lo más duro, la parte más fuerte, ya la ha superado. La cuarta semana de cuaresma es, por lo tanto, el cuarto domingo, es un domingo que nos habla de que ya hemos hecho la parte más larga de nuestro recorrido penitencial, de nuestro recorrido cuaresmal, y aquí se van a producir una serie de cambios que nos viene muy bien conocer y que nos viene muy bien para valorar también el motivo de esta alegría. ¿no? Pensemos que la cuaresma ahora mismo ya no es un tiempo de grandes penitencias, no, 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 no es un tiempo durísimo. ¿no? Los cristianos, eh, pues, por gracia o por desgracia, ¿no? no es momento tampoco de valorar esto, el, la experiencia de la penitencia que hacemos en el tiempo de cuaresma actualmente no es en todo caso comparable a la penitencia que se hacía en el tiempo de Cuaresma, tiempo atrás, ¿no? Y por lo tanto, eh, eh, antes era un tiempo muy duro, que suponía hacer un tiempo muy duro de ayunos, de penitencias, de sacrificios, eh, de, de esfuerzos y de compromisos, ¿no? Un tiempo muy duro de, de arrepentimiento en la vida de los cristianos, pues esto suponía, suponía que, que ciertamente... Eh, el paso de los días era un paso penoso, un paso complicado, un paso complicado. Atravesar el ecuador de ese tiempo penitencial supone un momento de respiro, un momento de relajo, un momento de, 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 de descanso. ¿no? De hecho, eh, cosas de estas han quedado, han quedado en nuestra liturgia moderna, ¿no? en nuestra liturgia actual, el cuarto domingo de cuaresma se relaja. La penitencia que estamos eh, haciendo durante la cuaresma de tal forma que, por ejemplo, la música instrumental que no puede sonar durante la cuaresma. Sabemos que la música instrumental solo puede sonar para acompañar voces en cuaresma. Eh, el cuarto domingo de cuaresma se relaja eso de tal manera que se permite utilizar puntualmente en este día la música instrumental. O por ejemplo, las flores que se han quitado eh, para comenzar el tiempo de cuaresma en el miércoles de ceniza. Se pueden, utilizar, se pueden utilizar en el altar eh, en este cuarto domingo de cuaresma porque digamos que se relaja la durísima penitencia que estamos haciendo una durísima penitencia esperemos que sea así ¿no? para que se note realmente ese momento de, 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 de relajar ¿no? el, 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 la, el, las costumbres y que eso nos permita retomarlas con fuerza de hecho eh, el, el morado suave de las casullas, ese morado más, más eh, ligero, ¿no? un morado más claro, que se emplea en las vestiduras litúrgicas el cuarto domingo de cuaresma, viene a significar esto, que se suaviza la cuaresma, se suaviza durante un día. ¿eh? Es un morado más eh, claro que indica esto, ¿no? que hay un día pasado el ecuador, el ecuador de la cuaresma, en el que se, se suaviza todo, ¿para qué? Para retomar fuerzas y afrontar, la parte final de este periodo, eh, de este periodo cuaresmal. Es muy, interesante, es muy interesante que aprendamos también el sentido de estas cosas. ¿no? Es un, si hay una cuaresma fuerte, unas penitencias fuertes, pues el relajo es un relajo que se nota mucho más. Quien viva la cuaresma con un espíritu de penitencia bastante más liviano, pues podemos decir que este eh, cambio del cuarto domingo de cuaresma le será pues, más testimonial, no algo más hacia afuera de lo que realmente supone hacia adentro, ¿no? Pensemos que todo esto nace eh, de la Sagrada Escritura. En Juan 7 se dice que Jesús eh, sube a la fiesta de las tiendas a Jerusalén a la mitad de la fiesta. Y ese a la mitad de la fiesta lo que indica es el Señor aparece a la mitad de la fiesta, por lo tanto paramos y celebramos a la mitad de la fiesta. ¿no? Bueno, pues este sentido que tiene este domingo cuarto de cuaresma, de letare de alegría, viene motivado por eso. La alegría es porque ya uno empieza a vislumbrar el final de sus penitencias, empieza a vislumbrar el objetivo que se había marcado, que es llegar a la Pascua. Otra manera de significarlo la vamos a ver a partir del lunes, pero vamos a fijarnos primero en las lecturas de este domingo cuarto de cuaresma. La primera es la lectura... Eh, del segundo libro de las crónicas, un relato que, que, que recordamos bien la alegría de Israel cuando es liberado de la cautividad de Babilonia la alegría, la fiesta que el pueblo tiene que hacer porque Dios ha manifestado su misericordia y ha concedido la liberación a su pueblo y eso es causa de hacer fiesta es una manera de anunciarnos lo que va a suceder ¿no? también en este sentido Juan 3, el evangelio que escuchamos en este día Viene a decirnos esto, Dios envió a su hijo no para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Y eso supone alegría, eso supone un respiro, eso supone tranquilidad. El hombre puede afrontar, puede afrontar con alegría lo que viene por delante. En cualquier situación existencial en la que estemos, esta palabra es una palabra que viene a cumplirse. Nosotros tenemos que creer en ella. Esto es lo que dice Jesús en el Evangelio: que creamos en su palabra. Que creamos en su palabra. Este domingo cuarto de Cuaresma, eh, para aquellos que se preparan para el bautismo en, en la Pascua, eh, es un domingo de, de, de entrega. De entrega. Es uno de esos eh, domingos en los que uno recibe el segundo escrutinio o participa en el segundo escrutinio de cara a recibir la iniciación cristiana. Por lo tanto, es un día rico en contenidos, un día rico en su sentido y un día que conviene que vivamos con la alegría y la intensidad de quien celebra un cuarto domingo de cuaresma, un domingo de alegría. No es una alegría descontrolada, es una alegría propia de quien sigue de camino, de quien sigue de camino. La alegría feliz, la alegría definitiva, es la Pascua. Este es más bien un respiro ¿no? Un, un pequeño respiro dentro del tiempo de cuaresma que estamos viviendo. Cuarto domingo de cuaresma. Si pasamos al lunes, lunes 15, lunes de la cuarta semana del tiempo de cuaresma, vamos a notar una nueva perspectiva también en la liturgia de la palabra. La primera parte de la cuaresma, hasta este Ecuador que es el domingo en el que estamos ya, la primera parte es muy ascética. Las lecturas que hemos escuchado y los evangelios nos han hablado mucho, han hablado mucho de mmm, acciones que el cristiano tiene que llevar a cabo. Cómo tiene que perdonar, cómo tiene que compartir, cómo se tiene que negar a sí mismo, cómo se tiene que sacrificar. Todo esto es lo que hemos escuchado en estas primeras semanas. A partir de ahora entramos en un periodo distinto. La cuarta, la quinta, la sexta semana de la cuaresma van a presentarnos a Jesús camino de la cruz. Juan 4, que es lo que vamos a escuchar en este lunes, eh, los, los próximos capítulos de Juan que vamos a escuchar van a mostrarnos ese conflicto que va a llevar a Jesús a padecer la cruz. Por eso las lecturas Isaías 65 es una profecía, Juan 4, la curación la curación que vamos a escuchar del Señor en Juan 4, es una advertencia también de cómo empieza, van, van a empezar a crearse por esas curaciones conflictos entre Jesús y los suyos y los partidarios del templo eh, que, que no van a ver de agrado, con buen agrado, esa situación. ¿no? El martes 16 va a suceder lo mismo. Jesús hace una curación, una curación en sábado. Estas curaciones son conflictivas. no en la primera lectura, Ezequiel 47, lo que vamos a escuchar es la profecía, la visión del templo del que brotaba agua. Son visiones casi pascuales, casi pascuales, que nos anuncian lo que va a suceder. De la misma forma, podemos seguir el miércoles 17, miércoles de la cuarta semana de Cuaresma, ¿eh? escucharemos también cómo eh, la profecía de Isaías anuncia la alianza para restaurar el país que Dios ha hecho con su pueblo. ¿no? Hay una mirada clara, ya no son eh, acciones concretas que uno tiene que hacer o no hacer, sino es una perspectiva mucho más contemplativa, mucho más de mm, admirar que el Señor va a padecer por nosotros. Cristo, de hecho, en Juan 5, en el Evangelio, esto es lo que anuncia, que Él es el que va a por el Padre va a resucitar a los que quiere por medio del Hijo. El jueves, jueves 18, eh, jueves de la cuarta semana de cuaresma, escucharemos en el Éxodo también una historia de arrepentimiento, de arrepentimiento y de salvación, por lo tanto, que tiene que ver también con Juan 5, donde aparece Jesús citando a Moisés, citando a Moisés, y en esa discusión, en ese debate con los judíos eh, que se va a ir encendiendo cada vez más. Este será, eh, este será el, el recorrido de esta semana que se va a interrumpir el viernes 19. San José, esposo de la bienaventurada Virgen María, solemnidad. Es una gran fiesta, rezaremos el gloria, aunque durante la cuaresma no lo hagamos, pero la solemnidad de esta fiesta de San José. Hace que lo podamos recitar, ¿no? recitaremos el gloria en, en, en recuerdo, ¿no? en celebración ¿no? de, de, de tanta importancia como esta. ¿no? El patrón de la Iglesia Universal eh, y más, con más motivo, en este año jubilar de San José decretado por el Papa Francisco. Las lecturas son el segundo libro de Samuel, la promesa de que el Señor Dios heredará el trono de David, su padre. Y en el Evangelio podremos elegir, ¿no? escucharemos eh, según donde vayamos, la, las lecturas que el sacerdote considere convenientes, pues la obediencia de José para hacer lo que el ángel le manda, ¿no? lo que le piden sueños que acoja a María como su esposa y la lleve a su casa, o eh, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Tu padre y yo te buscábamos angustiados, ¿no? escenas en las que se puede ver esa situación de José. En, en relación con la Sagrada Familia. ¿no? Eh, igualmente, la segunda lectura, Romanos 4, nos habla de la esperanza de Abraham, una esperanza modélica que se ha visto renovada también en José, que ha sido un creyente, un creyente en esa palabra. Es el día que se celebra en la iglesia el día del seminario, ¿no? el día de San José, patrono de los seminarios también, eh, al ser festividad. Al ser una gran solemnidad, pues puede haber música instrumental, puede haber eh, adornarse el altar con flores, este tipo de cosas, ¿no? Que eh, durarán este día, porque el sábado volvemos a sábado de la cuarta semana de Cuaresma y seguiremos escuchando cómo Jesús proféticamente es anunciado en Jeremías como el manso cordero perseguido que será llevado al matadero. Ya estamos en Juan 7. Juan 7. Bien, este es el recorrido. Este es el recorrido de la cuarta semana del tiempo de cuaresma, la que comenzamos con el domingo de etare y que nos va a llevar hasta el sábado 20 de marzo eh, a las puertas de la quinta semana. Con este cambio que decíamos, en el que ya la preparación de la Pascua no se hace desde una perspectiva ascética, sino desde una perspectiva contemplativa. Cristo se va a entregar la pasión comienza a prepararse, no se nos va a anunciar solamente el Domingo de Ramos o el Viernes Santo, sino que se nos va a anunciar durante todas estas semanas con las profecías en la primera lectura y los evangelios eh, en el relato evangélico de cada día. Vamos a hacer una pequeña parada, vamos a hacer una pequeña parada antes de acercarnos a la fiesta de San José, a comentar un poquito los textos y las oraciones de la solemnidad de San José, eh, vamos a escuchar el Salmo 91, el Salmo típicamente, eh, típicamente cuaresmal, eh, que rezamos también en las completas, en la oración de completas, vamos a escuchar el Salmo 91, eh, en este caso en la versión gregoriana. Escuchamos un poquito de música y continuamos aquí en la liturgia de la semana en Radio María.
3: Qui habitat in adjutorio oh, multis in protectione Dei di celeberrantur. Dicet Dominus uscerto Deus est tu et refugium meum. Deus Deus serabominamus. Quoniam ipsi paratis mei ad te oramus. If of I and of and I a noi per la a microsome demonio merdiviano calenta dalle tue mie e te et will be good to see the peccator of the dead, guardians refugium only best as malum,
4: I don't non
3: from close to For the man to be suicidal, he did it. But custodiate in In mani mus Ne forte and abide in pellem tun. So paras and conclude is Dio ti pori negli armetti dovei E Glory salutare me Gloria a e Santo.
2: Estamos ya de vuelta aquí en Radio María, en la liturgia de la semana, en este programa, en esta noche, que estamos dedicando a comentar la cuarta semana del tiempo de cuaresma. Esta semana que se inicia con este domingo de Letare que hemos hablado en la primera parte del programa, y que nos va a llevar ahora a fijarnos en la figura de San José. ¿Cómo ve a San José la liturgia de la Iglesia? ¿Qué nos descubre sobre San José? la celebración litúrgica de eh, San José, esposo de la Bienaventurada Virgen María. Vamos a acercarnos brevemente a los textos de la liturgia de este día. Vamos a acercarnos para reconocer en ellos eh, algunos elementos muy característicos y significativos, sobre todo dos. De San José se van a decir, y ahora lo vamos a ir viendo en las oraciones, sobre todo su característica de servicio, y su característica de protección. Ese servicio que San José va a ofrecer a la Virgen, al niño en definitiva a la historia de la salvación, es un servicio que va a realizar como custodio, como protector, como aquel que cuide del niño y al cuidar del niño cuida de nuestra propia salvación. Vamos a fijarnos en cómo eh, esto aparece en la primera oración de la misa, la oración colecta, que sabemos bien que se llama, ¿verdad? Dice así esta oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que tu iglesia conserve siempre y lleve a su plenitud los primeros misterios de la salvación que confiaste a la fiel custodia de San José. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Es una oración muy bonita porque eh, nos va a hacer esa enseñanza de una forma, con un paralelismo. De la misma manera que José custodió de forma fiel los primeros misterios de la salvación, ¿no? los primeros misterios de la salvación, eh, la encarnación, el nacimiento del Señor, eh, la infancia de Jesús, que de la misma manera que José custodió aquello, la Iglesia conserve siempre y lleve a plenitud estos misterios de salvación. Es decir, la Iglesia se fija en cómo José ha cuidado del niño Jesús, ha cuidado de aquel que nos trae la salvación y la vida eterna y le pide en este día al Padre que de la misma manera la Iglesia sepa conservar y cuidar los misterios de la salvación que no es eh, Cristo naturalmente presente, sino sacramentalmente presente en la celebración de la Iglesia. Es un paralelismo precioso eh, que nos dice que la Iglesia sigue cuidando de nuestra salvación, sigue cuidando de Cristo. Ahora no lo hace por medio de la figura de José, sino que lo hace por medio de la Iglesia, o al menos visiblemente no lo hace por medio de José sino que visiblemente lo hace por medio de la iglesia. Fijémonos en la segunda oración, la oración sobre las ofrendas. Vamos a ver si vemos también este paralelismo. Dice, te pedimos, Señor, que así como San José se entregó con piadoso afecto a servir a tu unigénito, nacido de la Virgen María, merezcamos también nosotros servir a tu altar con un corazón puro. Por, Je por Jesucristo nuestro Señor. Ven, estamos, piensen que es la oración sobre las ofrendas, hay que verla en el contexto de su eh, recitación. Estamos en el altar donde se ha preparado todo para ser consagrado. Y entonces hacemos memoria de cómo San José fue piadoso, con piadoso afecto, servidor de Jesucristo, del Unigénito para pedir que también nosotros seamos servidores del altar de Dios con un corazón puro. ¿Ven? El, paralel, el paralelismo continúa aquí, ¿verdad? Hay un cuidado que San José realiza con afecto piadoso del niño Jesús. La iglesia, con ese mismo corazón puro, quiere cuidar de Jesús en el altar. Quiere hacer un servicio del altar como el servicio que José ha realizado. Se fija en el servicio que José ha llevado a cabo en su vida con el niño y dice, Padre, que también nosotros sirvamos así al Señor. El servicio de José es un servicio modélico, ejemplar para la Iglesia. Y en esta oración lo encontramos de una forma mmm, claramente, claramente comparado. Vamos a la última oración de la misa, la oración de después de la comunión, que dice de la siguiente forma. Dice, defiende, Señor, con tu protección continua a tu familia, alegre por la solemnidad de San José, y al saciarla con el alimento de este altar, conserva con bondad tus dones en ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, aquí encontramos una perspectiva un poco diferente, ¿verdad? Aquí no se busca tanto, como sucede en las oraciones postcomunión, no se busca tanto eh, ese paralelismo como el, el llevarnos a, a mirar eh, el fruto que va a producir en nosotros lo que hemos comido, ¿no? Lo que hemos comulgado. Como San José protegió a su familia, que también nosotros sepamos saciados por lo que hemos comido, conservar los dones esa eh, comunión deja en ella. ¿no? Entonces, eh, lo que estamos buscando es mirar también, ¿no? Ab abrir a una perspectiva, digamos que de futuro. Se termina la celebración, la vida continúa y nosotros lo que queremos es que en la vida sepamos conservar esos dones, sepamos protegerlos de la misma manera que protegió José también a su familia. Por lo tanto, esa protección y ese servicio que hemos visto, se encuentran de una forma muy clara, muy clara en estas lecturas, en estas oraciones, perdón, de la eh, celebración de San José. Podemos echar un vistazo, todo esto es eh, muy por encima, ¿no? no nos da tiempo a profundizar, sobre todo en el contenido bíblico que hay en estas oraciones, aunque ahora hablemos un poquito de las lecturas, pero podemos echar un vistazo también al prefacio. El prefacio de la misa tiene un párrafo, un párrafo eh, que nos habla de San José. Es el, el prefacio de San José. Tiene un, pre, un, párrafo, un párrafo que dice así: Porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que haciendo las veces de padre. Cuidara a tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, tal, ta, 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 ¿No? ¿Qué es lo que hemos encontrado en esta oración? En esta oración hemos encontrado primero que de José se dice que es el hombre justo, el hombre justo. ¿eh? Vemos aquí la resonancia evangélica. José que era justo y no quería, no quería. Eh, repudiar a la Virgen, no. José el hombre justo, así es como es presentado en los evangelios, así es como es presentado en la celebración de la liturgia. Él fue dado por esposo a la Virgen, Madre de Dios. De José se nos dice también que es el servidor fiel y prudente. José va a llevar a cabo un servicio, un servicio fiel, es decir, de fe, un servicio que va a llevar a cabo por fe, porque va a creer, y de forma prudente, es decir, obedeciendo a Dios que le pide, sabiendo distinguir que cuando Dios pide algo hay que responder con el asentimiento de la fe. ¿Y en qué va a consistir ese servicio? En que Dios lo puso al frente de su familia. Al frente de su familia. Estando la Madre de Dios, estando el Hijo de Dios, el Padre elige a San José para que cuide de esa familia, para que haga las veces de Padre y cuidara del Unigénito, que no había sido concebido por José, sino, dice el, el, la oración, por obra del Espíritu Santo. De tal manera que en esta confesión de fe, ¿eh? fíjense de qué manera tan concreta, pero a la, vez, a la vez tan delicada, encontramos no solamente lo que las Escrituras nos enseñan de San José, sino cómo la Iglesia ha recibido esta enseñanza. Si uno va a misa, y esto es a lo que queremos venir siempre que, que, que explicamos textos de la liturgia, si uno va a misa, escucha con atención las oraciones de la misa y se adhiere a ellas, Convierte la celebración de la liturgia en una auténtica confesión de su fe y va a salir de la celebración, evidentemente, con una fe más grande que con la que ha entrado. Por eso, aquí en la liturgia de la semana siempre les animamos a escuchar atentamente las oraciones de la misa, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, el prefacio y la oración de poscomunión porque son como una columna vertebral que mantiene la celebración, que la sostiene y que le da a la vez una dirección, una explicación. En estas cuatro oraciones hemos visto lo que creemos sobre San José. Esto es lo que la Iglesia cree sobre San José. Con estos elementos, estos cuatro elementos y con la liturgia de la palabra, la iglesia nos anima a profundizar en la figura de San José. La primera lectura, y podemos echar un vistazo a las lecturas de la misa, la primera lectura es la lectura de la segunda, del segundo libro de Samuel, el capítulo 7, donde Natán va a recordarle, va a anunciarle al, al rey David la descendencia que le espera. David quería construir un templo, recordamos bien, pero la palabra, la palabra templo en hebreo tiene, eh, es el mismo, la misma palabra que descendencia. Y entonces Natán le dice a David, tú no le vas a construir un templo al Señor, el Señor te va a construir a ti una descendencia. Y de esa forma se va a consolidar, se va a consolidar tu reinado no se va a consolidar porque hagas un edificio de piedra, eso lo hará tu hijo Salomón, sino que se va a consolidar tu reinado porque de tu descendencia vendrá el que será hijo al que Dios llamará hijo y que llamará a Dios padre. Estos versículos que nosotros escuchamos en el Adviento y en la Navidad explican muy bien que San José va a ser de esa descendencia de David y le va a dar esa filiación davídica al Hijo de Dios. Por eso José de la casa de David tendrá que ir a empadronarse a Belén cuando llegue el momento de la natividad. Eso será de lo que nos hable el Evangelio. Mateo 1 nos recuerda cómo José, que no quería denunciar a María, la lleva a su casa porque así se lo dice el ángel que haga. Ese hijo viene del Espíritu Santo y José se despertó e hizo lo que le había mandado el ángel, la obediencia de José, su prudencia, que decía el prefacio que hemos escuchado hace un momento. Esta fe con la que José ha creído el anuncio del ángel entronca con la fe de Abraham, que es de la que nos habla la segunda lectura. La fe de Abraham lo convierte en nuestro Padre, en la fe. La fe de Abraham es la fe de José. Por eso José también es nuestro Padre. De esta forma preciosa, las lecturas de este día de San José nos eh, introducen en ese misterio de paternidad de José con respecto a la iglesia y con respecto a los creyentes. Fíjense cómo en este, eh, en este tiempecito, en este cuarto de hora, con las lecturas y con las oraciones, hemos hecho casi una homilía, una reflexión, eh, que nos ayude a todos a vivir mejor, a celebrar mejor el viernes la solemnidad de San José, el esposo de la Virgen María. bien eh, eh, sería un tema infinito, daría para montones de charlas, ¿no? En muchísimas parroquias, en muchísimas eh, diócesis, eh, aprovechamos estos días para eh, ofrecer charlas cuaresmales y lo hacemos este año con el acento especial del año de San José. Bueno, pues yo les animo a que también participen en algunas de esas charlas referidas al año de San José en estos días, porque como ven, el contenido eh, está ahí. Disponible para todos. Si no van a poder asistir a ninguna, lean la carta que el Papa Francisco ha escrito con motivo del año de San José, esa carta que se llama Patris Corde. La leen, es una carta breve, pero que contiene ideas sugerentes para seguir profundizando en la figura de San José. Bien, vamos a hacer otro descanso musical. Vamos a volver a escuchar el Salmo 91, pero ahora lo vamos a hacer en una versión un poco más moderna, una versión de una cantante eh, americana que, una versión gospel, interpreta este mismo Salmo 91 eh, que hemos escuchado antes en Gregoriano. Escuchamos un poquito de música y continuamos aquí en la liturgia de la semana en Radio María.
0: dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty I will say of the Lord He is my refuge and my fortress my God Surely He shall deliver you From the snare of the fowler And from the perilous pestilence He shall cover you with feathers And under His wings Shall you take refuge oh. He shall cover you with feathers And under His wings Shall you take refuge His truth shall be our shield and buckler You shall not be afraid of the terror by night Nor the arrow that flies by day Nor the pestilence that walks in the darkness Nor of destruction that lays waste at noonday A thousand may fall at thy side And ten thousand at thy right eye
2: Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, Alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Nada más mirar con tus ojos verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevará en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, y lo libraré lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé, con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Este es el Salmo 91, Salmo típicamente cuaresmal, que acompaña las tentaciones de Jesús en el desierto y que acompaña a la iglesia durante todo el tiempo de la cuaresma, como uno de los eh, cantos de referencia que hoy hemos escuchado en dos versiones distintas en nuestro programa La Liturgia de la Semana. Bien, vamos a acercarnos brevemente a Sacrosantum Concilium número 35, que es por donde nos hemos quedado, donde se quedó eh, Gerardo la semana pasada. Dice así el número 35. Para que aparezca con claridad la íntima conexión entre la palabra y el rito en la liturgia, primero en las celebraciones sagradas debe haber lectura de la Sagrada Escritura más abundante, más variada y más apropiada. Segundo, por, el sermón parte, por ser el sermón parte de la acción litúrgica, se indicará también en las rúbricas el lugar más apto en cuanto lo permite la naturaleza del rito. Cúmplase con la mayor fidelidad y exactitud el ministerio de la predicación. Las fuentes principales de la predicación serán la Sagrada Escritura y la Liturgia, ya que es una proclamación de las maravillas obradas por Dios en la historia de la salvación o misterio de Cristo, que está siempre presente y obra en nosotros, particularmente en la celebración de la liturgia. Tercero, incúlquese también por todos los medios la catequesis más directamente litúrgica, y si es preciso, téngase prevista en los ritos en los ritos mismos breves moniciones que dirá el sacerdote u otro ministro competente pero sólo en los momentos más oportunos con palabras prescritas u otras semejantes y cuarto fomentense las celebraciones sagradas de la palabra de dios en las vísperas de las fiestas más solemnes en algunas ferias de adviento y cuaresma y los domingos y días festivos sobre todo en los lugares donde no haya sacerdotes en cuyo caso debe dirigir la celebración un diácono u otro delegado por el obispo. Bien, ¿de qué nos habla este número 35? Nos habla de que la liturgia se celebra, como hemos visto en números anteriores, con ritos y palabras, oraciones y signos. En la liturgia todo sucede así una palabra o unas palabras acompañan a un gesto y lo explican. Por eso, como las palabras tienen que acompañar a los gestos en la liturgia, nos dice este número 35. Lo primero que es necesario es que en la, en la liturgia, en la celebración de la liturgia, la palabra que se lea de una forma más abundante sea la palabra de Dios porque esa palabra va a ayudar siempre a entender los signos. La lectura, las lecturas que se leen en la iglesia, en la celebración litúrgica, son siempre, siempre, siempre de la palabra de Dios. Y además, esto que manda el concilio se cumplirá. Nunca ha tenido la iglesia un leccionario como el que tenemos nosotros ahora. Tan amplio, de tantos libros, tan variado, nunca. Esto se cumplirá en la reforma del concilio. En segundo lugar, se manda que haya un lugar desde el cual se predique el sermón. Ese lugar es el ambón. El ambón. Si no se hace desde el ambón, se hace desde la sede. Pero estos son los sitios y no otros para hacer la predicación. Uno puede puntualmente acercarse a una persona para decirle o preguntarle o hacerla partícipe de algo, pero el lugar propio desde el que se debe predicar es el ambón o la sede. Y principalmente se predica con la Sagrada Escritura y la liturgia. Para eso es la celebración, la Sagrada Liturgia y la Sagrada Escritura. Tercero, se recuerda la importancia de una catequesis litúrgica a los fieles en las parroquias, pero si no se da, al menos que con pequeñas moniciones en las celebraciones se ayude a entender lo que, lo, que, lo que está sucediendo. Y cuarto, dice este número 35, en los tiempos fuertes y en las fiestas, que haya celebraciones de la palabra, para que la gente valore esas celebraciones y para que aprenda a valorar sobre todo la importancia de la palabra de Dios. Bien, este es el número 35 de Sacrosantum Concilium. Vamos un poco a la carrera que se nos acaba el tiempo. Ponemos un poquito de música para cerrar este tema y nos despedimos que llegamos al final de nuestro programa.
4: Look so sad the tears are in your eyes. Come on and come to me now and don't don't be ashamed to cry. Let me see you through 'cause I've seen the dark side too. You don't know what to do Nothing you confess Could make me love you less I'll stand by you I'll stand by you Won't let nobody hurt you I'll stand by you So If you're mad, get mad Don't hold it all inside Come on and talk to me now Hey What have you got to hide? Well, I get angry too Yeah, I'm alive like you When you're standing at the crossroads Don't know which path to choose Let me come along Cause even if you're wrong I'll stand by you I'll stand by you Won't let nobody hurt you I stand by you Baby, even to your darkest hour I'll never desert you. I stand by you. I won't let nobody hurt you I stand by you baby even to your darkest hour and I'll never desert you I stand by you I stand by you won't let nobody hurt you I stand
2: Pues hasta aquí con este I'll Stand By You, con esta preciosa versión de este clásico de los Pretenders, nos despedimos. Hemos estado en esta hora eh, profundizando en la cuarta semana de la cuaresma en San José, en la fiesta de San José que vamos a celebrar. Les deseamos a todos que pasen una feliz semana. Continúen siempre en nuestra compañía aquí con nosotros en Radio María. Que pasen una muy feliz noche.